1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Avec Sophie Rocher,
1: La vraie reine des arts et spectacles.
0: Vous écoutez... On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: En 2010, à l'âge de 29 ans, elle a reçu un diagnostic de cancer euh, du sein. Dix ans plus tard, on peut dire qu'elle est... Euh, euh, sans, sans cancer, le cancer est maintenant résorbé, disparu et euh, en plus, il y a quatre mois elle a accouché d'un charmant petit bébé et tout récemment sur Instagram, elle a mis une photo d'elle euh, nue les seins nus et euh, c'est une façon de se réapproprier son corps de mère qui a passé, qui est passé par un cancer du sein et qui a une belle cicatrice sur le sein gauche. Elle s'appelle Lolita Dandoy. Elle est journaliste mode et fondatrice du blog Fashion is Everywhere. Bonjour Lolita Bonjour Sophie. Je voulais te recevoir Lolita parce que quand j'ai vu sur ton compte Instagram cette belle photo de toi euh, resplendissante où tu ne cachais pas ta cicatrice au sein gauche, je me suis dit ça c'est un, un, une photo qui, qui, qui a énormément d'impact. Pourquoi tu as choisi de partager cette photo-là avec tous tes amis Instagram euh, j'ai choisi de partager cette photo-là parce que, euh, pour moi, elle représente quelque
0: chose de, de très fort. Euh, quand j'ai eu un cancer, comme tu l'as dit, à 29 ans, euh, il y avait beaucoup de gêne pour moi autour de tout ça. D'ailleurs, quand je l'ai appris, je me suis cachée. Hmm. Puis ça, pendant six mois, alors que tu me connais, je suis quand même quelqu'un de très présent, de très social. Euh, je ne voulais pas que personne soit au courant. Je ne voulais pas que personne sache. Puis Jusqu'au moment où j'ai euh, en fait, j'ai eu le, la chance de remporter un prix pour le travail que je faisais sur le blog « Mode de rue » à l'époque. Euh, Jusque-là, j'avais rien révélé à personne. Puis cette mmh. soirée-là, quand j'ai gagné le prix, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça a comme été plus fort que moi. J'ai dit ce qui se passait au moment de gagner le prix. Puis de voir euh, l'amour que j'ai reçu des gens, puis aussi directement à ce moment-là, des gens qui disaient « oh moi, je suis passée par là ». Euh, je pense que dans la salle, alors qu'on devait être maximum 100, il y a trois personnes qui sont venues voir qui mm. avaient eu ou qui traversaient un cancer. Euh, puis le poids que ça m'a enlevé, ça a été formidable. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à partager de manière différente qu'est-ce que je vivais parce que ça me fait du bien de parler. Je pense qu'on est conscient que dans la vie, que ce soit un psy ou à, à travers d'autres mm. façons, quand on parle, quand on exprime ce qu'on ressent, ça fait du bien. Puis aussi, aussi je voyais que ça aidait d'autres gens, comme certaines femmes m'ont aidée, moi, au moment où j'ai eu mon diagnostic, puis que je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc, si je reviens... Oui. oui, non, vas-y. Non, mais ça allait dire que si je reviens à, à, à ce que j'ai partagé maintenant, je pense que ça va dans le même sens, et c'est aussi, pour moi, euh, une façon de, de finalement, euh, me sentir bien avec, euh, avec cette cicatrice qui est je veux dire, il y a des femmes qui ont carrément perdu leur sein, qui ont dû faire des mastectomies complètes. Puis ça, c'est quelque chose d'autre de très éprouvant à vivre. Mais moi, euh, c'est quelque chose avec quoi que je voulais pas montrer, que j'étais pas nécessairement à l'aise. Puis le fait d'avoir eu un enfant, d'avoir pu avoir un enfant, puis de pouvoir même l'allaiter, c'est sûr que je peux pas le faire avec mon sein gauche. Euh, ça ne fonctionne pas. j'ai jamais produit de lait, mais de pouvoir quand même l'allaiter avec l'autre, c'est quelque chose de juste. Pour moi très beau, très puissant. Puis j'ai eu mon résultat la semaine dernière. D'où venait l'envie le, le, de poster cette photo, comme quoi j'étais toujours, euh, euh, j'étais toujours sans cancer. Puis je sais pas. J'ai eu envie de le partager un peu de la même façon
1: que quand cette soirée-là, j'ai décidé d'annoncer ce qui, ce qui m'arrivait. Alors en dix ans, donc ça a pris dix ans quand même pour se débarrasser du crâne, pour se débarrasser euh, du cancer. Quand j'ai vu ta photo et que j'ai vu euh, ton sein gauche avec la, la cicatrice, puis que tu disais bon que tu que t'allaitais du sein droit, je me suis dit je oui. pense que Lolita se rend pas compte à quel point ce genre d'image-là a un impact parce qu'il y a plein de gens qui ont encore des préjugés sur le cancer ou qui ont encore plein de préjugés sur euh, toutes sortes de choses reliées à ça, je pense que cette image-là, si elle est largement partagée, ça va réussir à changer le regard des gens aussi. Parce que tu le dis, au début, quand tu as eu ton diagnostic, tu étais gênée. C'est pour faire oui. tomber cette gêne-là, en fait, que c'est important de parler et c'est important de montrer ces photos-là.
0: Oui, bien, je pense aussi. Moi, je sais que quand j'en vois d'autres, parce que je, 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 je suis des gens euh, qui partagent, en, en fait, dès le début, carrément ils partagent oui. quand ils sont à l'hôpital pour leur séance de chimio. Moi, c'est quelque chose avec quoi j'étais pas à l'aise au moment parce que j'arrivais même pas à accepter ce qui m'arrivait, fait que j'aurais jamais pu faire ça puis c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait. Mais euh, quand tu vois quand tu vois ça, quand tu vois des femmes ou des ou des hommes qui passent à travers ça, surtout des femmes, c'est un peu plus clair quand on perd ses cheveux parce que les femmes ont tendance évidemment à avoir des cheveux plus longs, j'ai l'impression que voir ces images-là, euh, comme tu le dis, ça fait en sorte que ça fait tomber des préjugés. Tu sais, souvent, quand quelqu'un avait la tête rasée, ou en tout cas pas de cheveux, c'est directement associé à la maladie, à la tristesse, mmh. à pauvre elle. Puis, avec le temps, on voit des images de femmes qui n'ont pas de cheveux souriantes, mmh. puis on voit des images, dans mon cas, de femmes qui ont une cicatrice, qui ont vécu le cancer du sein, puis qui vont avoir un bébé puis euh, je, je te remercie de dire ça parce que j'espère que, que ça que ça fait cet effet-là, je trouve que c'est tellement un, je veux dire aujourd'hui le cancer on va pas se le cacher, euh, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent. Euh, moi quand j'étais à mon check-up annuel la semaine dernière, je trouvais que la salle était encore plus pleine que l'année d'avant. Ah oui. Euh, quand je ouais, quand je vais voir euh, souvent, je vais revoir les infirmières qui m'ont traité il y a dix ans quand je suis à l'hôpital, je viens leur dire un petit bonjour, puis euh, les saluer, puis la, la salle qui était au Royal Victoria avant et qui avait peut-être 25 euh, sièges de chimio, aujourd'hui, on est à l'hôpital Glen, il doit en avoir 125, puis c'est plein. Donc, je veux dire, même en voyant ça, tu te rends compte à quel point euh, euh, que ça malheureusement ça c'est pas c'est pas prêt de s'arrêter. Donc il faut absolument qu'on réussisse à mettre une image un peu plus positive. Puis quand je dis ça, je pèse mes mots parce que oui. je sais qu'il y a des gens qui que pour qui ça ça peut pas être positif parce que le, le diagnostic est trop euh, est trop sévère. Puis à, 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 certains vont savent qu'ils vont qu'ils vont pas s'en sortir. Donc je veux mmh. pas non plus rendre ça trop léger. Mais pour ceux qui réussissent à le prendre plus tôt, puis aujourd'hui, la prévention fait en sorte qu'on peut le faire, bien, il faut absolument associer des images peut-être un peu plus positives pour donner aussi du courage à, à ceux qui, qui le traversent.
1: C'est ça. Puis c'est important de le dire, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, que euh, c'est correct des gens qui, qui ont ce diagnostic là qui trouvent ça dur, puis qui n'ont pas pantoute envie de, de, de sourire, puis qui trouvent pas, qui trouvent rien. Ah. De, tu comprends? C'est qu'il ne faut pas non plus euh, que ça devienne une, une dictature de la positivité <rire> non, non, non tu comprends pas. oui c'est ça, c'est important pas, je pense de le mentionner oui,
0: puis ça aussi je te remercie de le dire aussi parce que ça c'est quelque chose quand j'ai eu l'occasion d'avoir une plateforme parce que ben, j'étais porte-parole à un événement ou que j'allais parler dans une classe quelque chose comme ça c'est toujours quelque chose que j'ai mis de l'avant cette oui. fameuse culture de la positivité par, du positivisme, par contre, pardon, parce que euh, c'est impossible parfois d'être positif. Mmh. C'est juste impossible. Il y a des journées où c'est tough, puis il n'y a pas de raison de se dire, ah, oh, si tu moi je l'ai déjà entendu, là, tu devrais être positif, tu vas t'aider t'aider dans ta guérison. Si tu négatif, tu vas peut-être te laisser aller. Puis c'est complètement faux. Euh, puis chacun doit pouvoir le vivre comme il peut le vivre. Tantôt, je parlais de gens qui partagent leur expérience. Oui. Avant même de savoir qu'ils sont vers la voie de la guérison, qu'ils sont en pleine chimio parce que ça leur fait du bien, tant mieux. D'autres personnes qui ont besoin de se cacher, ben si c'est comme ça que tu dois le vivre, tant mieux aussi. C'est correct. Mais ouais, c'est ça, c'est correct. Mais merci de le dire hein, parce que ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Puis on continue à entendre des euh, soit positifs pour mm. que tu puisses euh, t'en sortir. Puis ça, c'est vrai que c'est de la pression euh, non nécessaire.
1: Alors, je tiens à mentionner parce que tu as été très, très, très impliquée au cours des dernières années, euh, que ce soit avec la Fondation du cancer du sein ou à toutes sortes d'événements. Et euh, l'année dernière, mon fils a décidé, du haut de ses dix ans, de faire mmh. le défi tête rasée. Et bon, ben, moi, je me suis rendue au lieu où on allait lui raser les cheveux. Puis je suis arrivée, puis tu étais là <rire> avec ton job. <Oui>. <rire> Et c'est toi qui animais cet événement-là. Donc, je tiens à le souligner, euh, Lolita, parce que... Euh, ton ton, ton, ton visage, ton, ta crédibilité, ta réputation, ta, ta, ta reconnaissance publique, tu l'as utilisé pour aider à ramasser des sous pour le, le cancer. Donc, ça, c'est une façon, justement, que, que tu as trouvé de, de redonner à la vie ce que, ce que, ce que la vie, peut-être, t'avait pris.
0: Oui, ben oui, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi, encore une fois à partir du moment où je me sentais assez bien pour le faire, mais quand nous on se, on, on se retrouve dans une situation comme celle-là, ça peut être le cancer, ça peut être une maladie, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place avant toi pour t'aider au niveau mmh. de la recherche, au niveau euh, moi j'ai eu des, des perruques qui m'ont été euh, données, euh, qui m'ont été prêtées euh, gratuitement par la Société du cancer, euh, canadienne de cancer, pardon, tout ça, c'est des, des ressources qui existent parce qu'on donne. Donc, c'est sûr qu'une fois que je suis passée à travers ça, ben, j'ai envie de, de faire ma part, puis j'ai envie d'inciter les gens à aider parce qu'il y a un véritable résultat que j'ai vécu. Puis, euh, quand j'avais vu justement ton fils qui était venu se faire euh, raser la tête, ça aussi, le camp, c'est un organisme merveilleux puis j'avais pas d'enfant à l'époque euh, <rire> mais maintenant que j'ai un en, mais maintenant que j'ai un enfant, je suis encore plus heureuse d'avoir ouais. l'occasion de m'impliquer auprès de le camp parce que euh, c'est difficile un, un adulte qui passe à travers le cancer mais un enfant qui passe à travers le cancer, mm. des fois ça me paraît euh, Impensable, ou inimaginables euh, de, qui doivent passer à, à travers ça. Donc, euh, c'est sûr que, en tout cas, c'est important pour moi de m'impliquer. Puis, je ne suis pas la
1: seule là, dans ces événements-là. Il y a plein de gens qui font la différence. Mais ça m'a fait vraiment chaud au cœur de te voir là. Écoute, rapidement, il nous reste une minute. Dans ton texte que tu as publié sur Instagram, tu dis « Je me suis oui. aussi réconciliée avec mon corps. Je lui ai demandé pardon de lui en avoir voulu parce que mon sein gauche n'avait jamais grossi ni produit de lait. Comment on fait pour se réconcilier avec son corps quand il y a une une cicatrice comme ça du au cancer?
0: Bien, je pense que c'est le temps qui fait les choses, puis aussi de voir que euh, ce cancer-là, au départ, euh, j'ai réalisé que mon cancer ne m'empêchait pas de travailler puis de poursuivre ma passion, puis ça a été ma première réalisation incroyable. Puis maintenant, j'ai réalisé que ce cancer-là, cette cicatrice-là, etc., ne m'a pas empêché d'avoir un enfant. Donc, c'est ce qui me permet, dans le fond, de, de pardonner, parce que le temps fait, fait bien les choses dans, pour certaines personnes.
1: Ben écoute, je te remercie, ma belle Lolita. C'est toujours un plaisir de te parler, Lolita Dando, donc qui est journaliste mode, fondatrice du blog fashioniseverywhere.com, et vous irez voir. Ça ne dérange pas que j'encourage tout le monde à aller voir ta page Instagram pour qu'on te voit non, euh, non, sûr. flambant nu resplendissante <rire> et euh, <coughs> excuse-moi, surtout qu'on voit le message qu'il y a derrière tout ça.
0: Ouais, donc c'est Lolita. Je le dis avec deux T, Lolita Dando, mon
1: Instagram absolument, merci beaucoup Lolita je sais pas, tu m'as fait perdre la voix, désolé <rire> merci beaucoup Lolita, c'est comme ça que se termine l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord euh, merci euh, à Maxime à la mise en onde et Hugo à la recherche et on se retrouve demain merci beaucoup, puis euh, ben, vous réécouterez ça si vous l'avez manqué, l'entrevue avec Guy Nantel candidat à la chefferie du PQ